0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio aqui, é, falando sobre crianças, né? E hoje a gente vai falar de um caso que ainda tá em aberto, que é muito polêmico e que a família pede muito pra ser divulgado esse caso pra que ele seja resolvido mais rápido. Então, meu nome é Renata e a gente tá aqui hoje com o David, que é o nosso colega de sempre.
1: E aí, galera?
0: Então, hoje não, não, tô de gra... não vai ter gracinha... <risos> porque o episódio é sério, a família tá aí, a família tá querendo justiça, então a gente vai tentar chegar ao máximo de pessoas nesse caso. Então vamos lá. Beatriz Angélica Mota tinha sete anos, nasceu em 11 de fevereiro de 2008, morava com a família em Juazeiro, Juazeiro Bahia. Beatriz era filha do professor Sandro Romilton Mota e da deputada Lúcia Mota, e tinha dois irmãos mais velhos, a Samira e o Leandro. Toda a família morava em uma pequena chácara, e o pai da menina lecionava inglês no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, uma escola católica bem conhecida em Petrolina. Beatriz era uma menina muito linda, carinhosa, não dava trabalho nenhum para os pais. O sonho dela era ser veterinária. Ela era bem próxima dos dois irmãos, já que nessa área não tinha muitas crianças. E sempre dizia que iria morar com os pais até eles ficarem velhinhos, para poder cuidar deles, né? Então o caso aconteceu dia 10 de dezembro de 2015. Beatriz acompanhou os pais à cerimônia de formatura da sua irmã. Inclusive, o pai da Beatriz dava aula de inglês nessa mesma escola... Há cerca de 14 anos. E tanto ela como a irmã estudavam na mesma instituição. Durante o evento de formatura da Samira... É, o evento se chamava Aula da Saudade... Que é bem é uma coisa bem comum lá no Nordeste... Esse, essa essa festa chamada Aula da Saudade... É, que contou com a presença de cerca de 3 mil pessoas. Beatriz pediu permissão à sua mãe para tomar água em um bebedouro que ficava embaixo da quadra, onde o evento acontecia. A mãe permitiu, pois a menina já conhecia a escola nela, como ela se dava lá. Seus pais notaram a sua ausência cerca de meia hora depois, e o pai interrompeu a apresentação de uma banda para chamar por ela. A escola tinha 16 câmeras de segurança. Duas delas pegavam o um corredor desse local onde a Bia foi beber água. Então, com o aviso do pai, as pessoas começaram a procurar pela menina por todo o colégio, isso por volta das, das 22h40, 10h40 da noite, né? Então, 10 minutos depois, encontraram o corpo da Bia numa sala que estava desativada por conta de um incêndio causado por ex-alunos. A Bia foi esfaqueada 42 vezes por todo o corpo e a faca do crime também estava no local. O local onde o crime aconteceu é incerto, mas a polícia diz que não foi onde o corpo foi encontrado. O local onde o corpo da Bia foi encontrado não apresentava vestígios de que o crime tinha ocorrido ali, né? Já que não havia foligem no corpo da, da criança, o que aponta que ela não entrou no local andando ou arrastada. Escreveu o G1 em março de 2016, que ainda reportou que, o, que no mês de outubro anterior, ex-alunos tinham colocado fogo naquela sala. Ainda havia duas hipóteses sobre o motivo do crime. A primeira sendo um tipo de vingança pela família da garota e a, e a segunda por um possível ritual de magia negra. É óbvio que a magia negra nunca vai faltar ne, nesses crimes, né? Ocorreu a execução do crime em um outro local da escola. A criança foi transportada e jogada dentro do depósito, atrás de um armário. Isso é uma conclusão que a polícia científica chegou. O laudo só saiu agora, e por isso estamos fazendo essa divulgação. Isso traz questionamentos. Como se deu toda essa logística? Confirma a probabilidade de que mais de uma pessoa teve participação, disse o delegado AG1 na época. Em fevereiro de 2016, o primeiro delegado responsável, responsável pelas investigações, Marceone Ferreira, disse que não descartava a participação de mais de uma pessoa no crime. Na época também, um retrato falado de um suspeito, um homem de camisa verde, que foi visto na área dos bebedouros, foi divulgado.
1: Conforme as investigações seguiam, uma perícia apontou três meses depois que ao menos cinco pessoas estavam, de, for de alguma forma, envolvidas no crime, né? Todas eram funcionárias da escola. O promotor do Ministério Público de Petrolina, Carlin Carlos da Silva, declarou que o assassinato poderia ter motivação religiosa para atingir o, co o colégio católico, né? Ele também disse que poderiam ter ocorrido falhas da polícia civil nas primeiras horas antes da investigação do crime. Em setembro de 2016, a polícia divulgou um vídeo do suspeito andando ao redor do colégio e entrando na quadra onde acontecia a festa. 20 minutos depois, a Beatriz foi vista pela última vez, né? Em junho de 2017, a sessão da OAB em Azeiro na Bahia, cidade vizinha de Petrolina, né? É, criou uma comissão especial para acompanhar as investigações sobre a morte da menina e divulgou uma carta aberta em que cobrava à polícia a resolução do caso, né? Em julho de 2018, Alisson Henrique Carvalho da Cunha foi conduzido coercitivamente pela polícia para prestar depoimento por ter apagado as imagens de uma câmera de segurança. No entanto, o advogado do colégio disse que as imagens não foram apagadas pela escola, mas sim por um erro da polícia. Alisson, que era funcionário do colégio na época do crime, chegou a ter prisão decretada. Decisão revogada depois porque o inquérito ainda não estaria concluído. Outubro de 2019, quase quatro anos após o crime, os pais resolveram começar uma investigação paralela da polícia. E em setembro de 2019, ao se completarem quatro anos do caso Beatriz, a polícia emitiu uma nota onde escreveu que reafirma a seriedade e a dedicação que está sendo conduzida a investigação do caso Beatriz e que corre em segredos de justiça. Por isso, não podem ser fornecidas informações do andamento dos trabalhos. A Polícia Civil de Pernambuco reitera a confiança de elucidar esse bárbaro assassinato. E apresentar quem cometeu esse crime à justiça, né? Em abril de 2020, uma denúncia revelou que o suspeito de matar Beatriz poderia estar no Piauí. Fatos comprovados nas investigações. Um homem de camisa verde havia abordado uma criança, uma outra criança, né?, na área do bebedor antes da Beatriz. No entanto, a criança assustada se afastou, né? Outras pessoas também chegaram a ver o suspeito. Outro fato comprovado é que o molho com três chaves havia sumido 10 dias antes do crime. Chaves que davam acesso a todas as rotas de entrada e saída do colégio. Tem imagens de uma câmera de segurança que ficava a cerca de 50 metros do local onde o corpo foi encontrado, né? Mas elas estão comprometidas. Por que será, né? Comprometidas naquelas... Aham, uhum, sei. A polícia conseguiu encontrar traços de DNA e uma digital no cabo da faca usada no crime. O local exato da morte nunca foi descoberto. Se fosse CSI, já tinha sido descoberto sim. Mentira, gente. É... O pai de Beatriz disse em outubro de 2019... A gente descobriu coisas que nem gostaria de falar. Tá tendo um certo desvio de função. A gente está descobrindo coisas que alguns agentes que participaram da investigação da Beatriz... De certa maneira atrapalharam as investigações, disse para uma rádio. Já a Polícia Civil se pronunciou dizendo que continuava empenhada na elucidação do caso. Em 2018, o advogado do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, já havia dito que imagens haviam sido apagadas por uma falha da polícia civil no manuseio dos HDs. Até maio de 2020, cinco delegados já haviam trabalhado no caso. Marcione Ferreira, o primeiro, o primeiro delegado, né, conduziu as investigações. Em dezembro de 2017, a delegada Gleide Angelo assumiu o caso. Em dezembro de 2018, a delegada Poliana Neri foi indicada para chefiar as investigações. Em março de 2020, a Isabela Cabral Fonseca Pessoa e João Leonardo Freire Cavalcante foram indicados para liderar o caso. E que caso, né, gente? Pelo amor de Deus. É um dos casos mais misteriosos que eu já vi aqui. O que, que você acha Ai, Renata? Eu
0: acho que esse foi o único que não teve solução, né? Do que a gente,
1: dos que a gente já falou aqui. É, dos que a gente já falou aqui, sim. Ele me lembra muito o caso Evandro, não sei porquê, mas é porque não sei se é porque não tem solução. É porque o Evandro meio que sumiu também, assim, né?
0: Então, até o momento, ninguém foi preso pelo crime. E as motivações continuam desconhecidas. A família fez uma, uma vaquinha online para ajudar com a investigação paralela que eles fizeram com a Polícia Civil de Pernambuco. Eles também pedem que todos os formandos e pessoas que estavam presentes no local naquele dia, que tiverem fotos, vídeos, mandarem para eles pelas redes sociais. Eles, gente, eles fizeram um Instagram sobre o caso que é o arroba caso underline Beatriz então se você estiver ouvindo e tiver alguma foto, vídeo ou informação daquele dia, entre em contato com a família lá com eles, que qualquer ajuda é bem-vinda entendeu? Se vocês quiserem ficar sabendo também de qualquer atualização do caso, é só seguir aquela conta e se você tiver é, poder, né, financiar eles com a vaquinha online também vai ser uma ajuda muito bem-vinda que eles fazem aí, como eles falaram, uma investigação paralela com a polícia civil e assim, é, eles querem que esse caso fique bem mais famoso, bem mais conhecido, para a polícia movimentar, né? Tentar solucionar o caso o mais rápido possível. E eu acho que, infelizmente, a Beatriz Angélica foi uma vítima aleatória. Como o cara já estava tentando é, conversar com outras crianças lá, que nem ele pegou uma, ele tentou pegar uma menina antes. Então, ela foi meio que uma vítima aleatória, né? Tava ela ali naquele momento, no momento errado. Ele chegou e... Eu acho que o alvo era qualquer criança, entendeu? Que estivesse lá. Para mim, o alvo ainda é a instituição... Eu acho que o alvo é a instituição, tipo, a escola. Ah, não sei também, né? Porque, nossa... Que palhaçada. E, tipo, a menina era uma gracinha, sabe? Coisa mais linda, gente. Tem várias fotos dela lá no no Instagram, e, tipo, é uma tristeza ver... e e ver que os pais ainda não, não tiveram justiça, não descobriram o que aconteceu. E, assim, lá no, no portal do G1 tem os vídeos, tem o, o retrato falado do suspeito, se vocês quiserem dar uma olhada, tem os vídeos lá da Câmara de Segurança, e tudo mais. E é isso, gente, tipo, muito triste. E... Eu queria falar que, se vocês estiverem achando que eu tô, falo, tô falando muito rápido, que eu, eu tenho... é normal, tá? O meu ritmo de fala é bem rápida mesmo. É pra vocês me dar um toque lá no Instagram, falar assim, ó, oh, Renato, dá uma maneirada, a gente não tá entendendo. <risos> Pode falar, viu? Pode entrar no Instagram, dar, é, dar o feedback de vocês. É, que a gente vai responder sim segue lá, segue nas plataformas de áudio que vocês estão ouvindo, que é muito importante. Se tiver estrela na sua plataforma que você estiver ouvindo, por favor, dá cinco estrela para nós, que ajuda para caramba.
1: Quem e quiser eu vi, estar no Apoia-se.
0: É, quem quiser estar no Apoia-se, eu vou colocar o link lá no, no perfil do Instagram. Enfim, gente, apoia com qualquer quantia que vocês puderem, por favor. Tipo, quem não puder apoiar, só divulga para gente. E eu vi... Olha que interessante, David. Já as mulheres se interessam mais por crimes reais, né? Não sei, a gente tá, tá entrando numa pesquisa aí, num, num, numa investigação, para saber por que as mulheres têm tanto, tanto interesse em crimes reais. E aqui no nosso podcast Eu acho que é 80.
1: Que o marido está traindo, né? Tem é aquela vez investigativa, né? É, é Mas a FBI gente FBI. também é investigativo, viu? A gente é muito investigativo também.
0: Então, mas, tipo, é surreal o tanto de. Tipo assim, todos os podcasts você for ver, você for perguntar para as pessoas, 80% do público é feminino.
1: É porque a maioria é mulheres que fazem, né, também? Eu acho que é por isso. É, e
0: também. E também a gente é, é meio que. É, 90% das vítimas somos nós também, né? Então, é, é meio que uma forma de a gente ter uma aula de autodefesa, né? Das, das vítimas que escapam Sim. Enfim, eu queria falar para vocês Mulheres que estão aqui me ouvindo Eu Tô quase me formando em estética E eu tenho um perfil De trabalho ah, Eu vou fazer meu merchan aqui, tá, David? Você pode fazer o seu merchan também, da sua música <risos> Mas eu vou fazer aqui Que se vocês tiverem interesse Em seguir a minha página Lá eu dou dicas sobre estética e o arroba da página é arroba renataferreira.estetica E tá bem legal, gente Eu comecei agora, tá tendo um resultado bem legal E quem, quem tiver interesse Em participar lá do, da, da minha página é só ir lá e seguir Vocês vão ser muito bem vindas E, gente, é isso Quer dar algum recado, David?
1: Então, é, meu merchan é o quê? Minha música, né, gente? Que tá lá disponível nas plataformas Paco MP3 e YouTube Nunca vai ser eu, meu single né? E também é, eu comecei a abrir uma empresa de higienização dos estofados A gente faz higienização de estofados, de tapetes, de tudo e Na sua gente...
0: região?
1: Na sua região, aqui né São Paulo, capital né? E é só chamar lá no Lava House BR, que é o meu Instagram profissional E meu Instagram é... uhum. o musical, né? de música é David Martins Oficial, tá lá mas sobre o caso da Beatriz Angélica ainda... É, eu fico me perguntando às vezes por que... É, ele tem menos repercussão do que um Nardone, do que um Boldrini. Porque é um caso tão cruel quanto, sabe? E pior ainda que não tem nenhum suspeito.
0: Não tem. E pra você ver, foi a família que lutou muito pra deixar esse caso na mídia. Deixar esse caso sempre em alerta e tipo... É o nosso dever aqui como... Como, como que fala?
1: Como podcasters?
0: É. <risos> assim, a, a gente faz o um negócio... Como que fala? Ai, gente, como que eu vou explicar isso? A gente faz o conteúdo grátis, né? Uhum. É, é, então, assim, o máximo que a gente... Puder ajudar de alguma forma, ter alguma relevância, entendeu? É, é bom a gente fazer para já que a gente não pode fazer nenhuma justiça, pelo menos ajudar de alguma forma, né?
1: Que ela aconteça,
0: Que ela aconteça, divulgando, deixando o caso mais conhecido. E, como você falou, mesmo não tem muita repercussão, essa, esse caso aconteceu em 2015, e agora que tá tendo muito podcast que eu tô vendo que tá falando sobre o caso. Mas antes não tinha.
1: Sim, ó, oh, tipo assim, o Nardon, os Nardoni tipo, uma semana depois do que aconteceu, já tava tendo reconstituição, já tava tendo boneco caindo do, do sexto andar do prédio, já tava tendo uma mídia em cima, helicópteros e tal pra transmitir, e eu não entendo porque que esse não teve, entendeu? Porque muitos casos no Brasil também não tem esse reconhecimento, sabe? Eu acho que do mesmo, só porque, eu acho que tem aquela coisa também de é, poder aquisitivo, sabe? Se você for olhar um Isaac Furlan e um Bernardo Boldrini, você, você vê que a repercussão do Boldrini é muito maior por causa da, do poder aquisitivo que o assassino tem, entendeu? Tem isso também.
0: A diferença é gritante, né? Eu acho que o Michael Juan, ele foi uma pauta internacional porque foi muito chocante, né? Foi uma coisa muito brutal. Mas o Isaac também foi. O Isaac não tem tanto, tanto palco assim. Eu vi o Isaac no meu podcast que eu que eu, que eu fiz o, o episódio lá no começo e eu vi só em mais um e, tipo, nunca mais. Eu vi ninguém falando sobre.
1: Eu nunca ninguém. Vi, eu vi no Crimecast, gente, eu nunca vi em outro podcast. Por isso que você tem que ouvir a gente. Só no Crimecast. São casos que a gente, né, é. para vocês diferentes.
0: Exclusivos aqui do Branco.
1: É. Não, verdade. Casos, na verdade a gente traz esses casos mais, vamos dizer assim, com menos repercussão, porque a gente quer dar repercussão a essas pessoas menos assistidas, né? Porque a vida de um Isaac Fulham vale tanto quanto a de um Nardoni, entendeu? Tanto quanto a de um Bondrini.
0: Isso, não vale menos, né? Toda vida é válida e tipo vale muito. E, e dá muita dó, né? De todo mundo dá dó. Ainda mais quem correu atrás, quem foi buscar ajuda. Que nem no, próximo, no nosso próximo episódio, vou dar um spoiler aqui. É, são dois irmãos que também fizeram igual o Bernardo Boldrini. Foi procurar ajuda, pediu pra sair, imploraram pra sair da casa e não retiraram eles. E aconteceu o que? Aconteceu que vocês vão ficar sabendo.
1: Ah, eu imagino <risos> e, que episódio seja.
0: É, e muito triste. Muito triste mesmo, porque a criança implora ajuda. E aí você vê as falhas que tem no... No, na, no Ministério Público, né, na Justiça ah. Federal, como que fala? no Mas o
1: Ministério Público falha até com o político, corrupção, essas coisas, então, até com pessoas do alto poder, eles falham, imagina, com pessoas... Que...
0: assim, aí a gente pensa, onde as nossas crianças estão seguras, né, na casa, onde, onde a mãe tem que dar amor, não tá segura. É, na escola, onde você pensa que é uma segunda casa, também não tá seguro. Na igreja, no meu caso do Lucas Terra, também não tá seguro. Ou seja, qualquer lugar que a criança tá, ela não tá segura. Se ela vai atrás de alguma assistência, também não tá segura, porque ninguém dá ouvidos. Ainda mais se ela for de baixa renda, uma, uma, uma criança pobre, preta. Então, tipo assim, gente, é um absurdo. Tudo isso que acontece aqui no Brasil e no mundo, né? Não é só aqui, porque em vários lugares também a gente viu que nem aquele caso do Gabriel Fernandes, né? Que ele também pediram ajuda pra caramba pra ele, ninguém nunca fez nada, e o menino acabou falecendo e tal, os pais mataram ele. Então, tipo, é absurdo atrás de absurdo, e tipo.
1: E não também tem... faz a gente se perguntar aonde tá o conselho tutelar. Não tô falando, não tô generalizando todo mundo mas a maioria, uma grande parte de assistentes sociais está a favor, tipo de quando um casal se separa, vai lá para falar mal da mãe para conseguir a guarda de outra criança, é sempre isso. Mas casos assim de crianças que estão tá que estão num barril, né, alimentados por fubá, é por por água da privada, onde estava, né, constitucional nessas horas? perguntar sabe
0: é um sistema bem falho né um sistema que tem que mudar aliás tudo todo sistema aqui do Brasil tem e tá longe né tá bem longe de mudar e, e tá estão esfregando isso na nossa cara todo dia e a gente tá de mãos atadas e assim o povo tem que fazer alguma coisa né mas já que ninguém faz nada também não adianta ficar reclamando
1: Pois é a gente não tem nem vacina porque que a gente vai ter justiça né Brasil, mostra a tua cara.
0: Justiça, então. É a gente que tem que se levantar, né? A gente tem que mostrar quem é que manda. E os nossos funcionários, né? Eles têm que trabalhar pra gente. E não o contrário. E é o que tá acontecendo, tá acontecendo.
1: As pessoas têm que é pensar. o cachorro
0: mijando no poste, né?
1: É, as pessoas têm que pensar que o policial é nosso funcionário, que o juiz é nosso funcionário, e que o presidente também é nosso funcionário, e que todos aqueles... Ratos do Congresso também são nossos funcionários, entendeu?
0: É, a gente paga o salário deles, né?
1: Então, e Realmente. grandes salários, né? Grandes salários.
0: Grande salário.
1: A gente paga 30 mil para cada paga. deputado por mês para a gente ter leis horríveis que não permitem a justiça não... em casos como esse, sabe?
0: É, leis que não funcionam, que não garantem a segurança de, da gente, das crianças e dos idosos. E é triste, né, no, saúde pública. Assim, a saúde do Brasil, eu vou falar que é até uma da, das melhores pelo por causa do SUS, né. Que o SUS é gratuito e tal, não é todo país que existe essa o SUS, né. Eu acho que só o Brasil, é o Brasil, né, só o Brasil que existe o SUS. E, tipo, pelo menos isso. Porque se, e, se, e se a gente tivesse que pagar, que nem nos Estados Unidos? Você chega lá com a perna quebrada, você sai do médico, você paga... 15 mil dólares, imagina se fosse aqui no Brasil as pessoas morreriam em massa porque, além de ser um país pobre, a saúde é péssima, né?
1: Sim eu acho que o SUS é muito importante, mas eu acho que ele tem que ser muito, 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 muito melhorado, tipo, falta muita coisa para melhorar, eu acho que tem que ser um serviço gratuito, sim, mas tem que ser de qualidade, entende? Porque o imposto que a gente paga é muito alto Sim, com
0: sabe. certeza, não, mas sabe o que que acontece? o SUS em cidade pequena funciona, viu? Aqui na minha cidade, ele funciona. Mas o que, que acontece? Em cidades grandes, que tem muita população, o que que acontece? A demanda é muito grande, entendeu? Então, o pessoal meio que não consegue, sabe? Não vai... Não vai... Como que fala? Não, não entra dinheiro pra eles, eles não conseguem fazer o que tem que fazer. Mas no interior funciona, viu? É muito bom o SUS, o SUS por aqui. Mas... É óbvio que não é em todo local que é assim, né? E nunca vai ser. Nunca vai ser, tipo... Como que fala? Nunca vai ser justo, né? Não. Pra todo mundo, infelizmente.
1: É, então, é, ainda sobre o caso da Beatriz... É, eu lembro de ter visto no Instagram da... O Instagram da família, né? Que a família criou. É, não sei qual integrante da família também que falou. Mas eles... Tem, algum, tem um suspeito Assim, principal, que eles falam Ah, foi ele, entendeu? Eu não lembro quem é o, Esse suspeito Mas eu vejo que eles falam com muito ódio dessa pessoa Não sei se teve algum avanço sobre isso Que eu vi já tem uns meses já
0: oh, Eu tô aqui no, agora no Instagram deles Tem muita foto dela, tem foto dela Bebê, é bem legal A gente dá uma, uma conferida Tem 26 mil, não, tem 29 mil Seguidores E tipo, tem bastidores No, no IGTV e tem, tem pra assinar petição e tem vaquinha, então tipo quem puder dar uma passada lá apoiar, conferir é, ajudar eles de alguma forma pelo menos divulgando, gente, por favor dá uma passada lá e dá uma, dá uma olhada que é muito
1: importante eu acho, esse caso se tivesse acontecido a mesma coisa que com o do João Hélio, que as pessoas foram às ruas foram protestar eu acho que já tinham achado esse assassino faz tempo então se você puder ajudar é, dando informações para a polícia se você é da região de Petrolina se você sabe onde é esse colégio se você conhece algum desses suspeitos é, fala diretamente para a polícia e ajude essa família a ter uma justiça eu sei que nada vai devolver a vida dessa criança, mas pelo menos um conforto, né?
0: Nossa, mas tiver certeza também, né? Não adianta dar pista falsa que a polícia já tem, já deram muita pista falsa para a polícia
1: É, que nem e o do Carlinhos, né?
0: Isso, tem que ajudar com responsabilidade, né?
1: Sim. Se você tiver alguma, alguma coisa concreta, você, né? Fala.
0: E é isso, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. E até o próximo episódio.
1: Até, galera. Falou!